0: Pierwszy z sukcesem wgryźli się w rynek City builderów, drugich po premierze zalał deszcz i hurra, optymistyczne oceny użytkowników. Jak budować by się nie zawaliło, opowiedzą Michał Amielańczyk z Mechanistry Dzień dobry. oraz Łukasz Korzanowski i Michał Ogłodziński z ekipy Hermite Games. Witam Was bardzo serdecznie. Hej wszystkim. Witamy. Yy, drodzy, no mam właściwe osoby na właściwym miejscu. Godzi się jednak zauważyć, że nie jesteście jedynymi, którzy związali w ostatnich latach swoje kariery z citybuilderami. Tak na szybko przygotowując się do tej rozmowy podliczyłem sobie, że powstają w Polsce tak... Gord, czyli słowiański city builder, Infection Freezon, czyli city builder z zombie, War Hospital, city builder o szpitalu, Frostpunk 2, city builder o śniegu, Flooded, city builder o deszczu, Floodland, drugi city builder o deszczu, Against the Storm, trzeci city builder o deszczu i Timberborn, poniekąd czwarty city builder o deszczu. Skąd właściwie taki boom?
1: Myślę, że głównie wynika to z tego, że, że jest to na tyle duża nisza, że m, można całkiem mm, średniej wielkości grę z tego zrobić i średniej wielkości studio z tego utrzymać, a jednocześnie jest to na tyle mała nisza, że to największe firmy niechętnie e, pchają się jakby do tej, e, do tej żanry. Więc, więc to jest taki ciekawy balans, gdzie średniej, średniej wielkości indyki mogą odnieść sukces, a, e, a do tego nie jest on jeszcze aż tak e, napchany. E, Tytułami. No.
2: Ja bym dodał, że Steam jako platforma jest znany z tego, że sprzyja City Builderom i grom pokrewnym. Jeżeli studio decyduje się na stworzenie gry po jakimś wcześniejszym researchu, sprawdzając co się może sprawdzać, co, w, co gra, w, co, w co gracze chcą zagrać i wgryzie się w rozmaite opracowania tak, osób takich jak na przykład Simon Carles to w ich newsletterach bardzo często pojawiają się wnioski takie, że city builder i gry pokrewne są chętnie kupowane, wysoko oceniane i długo po premierze utrzymują się na rynku, cały czas generując duże zyski.
0: Użyłeś takiego sformułowania, że Steam sprzyja City Builderom. Masz na myśli, że algorytmy Steama zwiększają jakoś widoczność tego gatunku?
2: Z samego gatunku
0: zakładałbym, że nie, natomiast społeczność Steama
2: jako taka lubi City Buildery, w związku z tym kupuje je chętnie, dobrze je ocenia, co z kolei przekłada się na to, że algorytmy Steama w naturalny sposób promują takie tytuły podczas rozmaitych wyprzedaży no i się to tak po prostu napędza w naturalny sposób
0: napędza się w naturalny sposób, mówi Michał ym, Amielańczyk. Mnie natomiast ciekawi, czego ten wasz odbiorca właściwie ym, oczekuje, no bo teraz mieliśmy, to nie jest oczywiście jakiś faka czy nic z tych rzeczy, natomiast no, koledzy i koleżanki z Wild Monarch wydali teraz grę Flooded, która przyciągnęła na ten moment, rozmawiamy raptem dzień po premierze, tysiąc użytkowników równocześnie. No Nie są to tak dobre wyniki, jak wyście mieli, bo przypomnę naszym słuchaczom, że Games The Storm mimo rocznej ekskluzywności w Epic Games Store już przyciągnął maksymalnie 8,5 tysiąca ludzi przed monitory. No Timberborn 12,5 tysiąca, wynik niesamowicie dobry. Aczkolwiek oceny użytkowników są negatywne. No raptem, kiedy rozmawiamy, 53% z nich oceniło tenże build pozytywnie, narzekając na, na stan techniczny, na krasze, na problemy z optymalizacją. Prowadzi mnie to do takiego pytania... No, gdybyście stali teraz przed ludźmi, którzy zapewne będą tworzyć city buildery i chcą tworzyć city buildery, zwłaszcza widząc Wasze sukcesy, co byście mogli powiedzieć tym, że no, ludziom, którzy dopiero planują te sukcesy, o Waszych odbiorcach?
3: To może ja wspomnę co nieco o pracy, współpracy z graczami. Myślę, że w naszym przypadku jest to jeden z kluczowych czynników, dlaczego. Against the Storm jest tak wysoko oceniane aktualnie na Steamie, myśmy mieli taki plus i minus bycia rocznym ekskluzywem na Epicu, to znaczy mieliśmy okazję dopracowywać tę grę przez 12 e, miesięcy. Wprowadziliśmy bardzo, bardzo dużo zmian do tej gry, z czego ponad połowa, skrupulatnie to liczę, była, mm, dodaliśmy je po bezpośrednim feedbacku od graczy, to znaczy gracze nas prosili o jakieś konkretne feature'y, my je chętnie dodawaliśmy do gry, ponieważ no oni czasem lepiej znają tę grę niż my, więc w naszym przypadku bardzo dużo pomogło um, gdzieś tam praca z graczami. Jakby Nie każda, nie każda gra, nie każde studio może sobie na coś takiego pozwolić. Um, Flatlands wyszło na Steamie nie mając takiego długiego okresu, w którym mogliby pracować z graczami, ale wydaje mi się, że fajnie zrobiło to, Fajnie zrobiła to ekipa od Timberborna właśnie prowadząc przez długi, długi czas betę. To też właśnie gdzieś tam, kiedy robiliśmy sobie różnego rodzaju research, no, widzieliśmy, że fajnie to działało i gracze też na pewno chętnie zostawiali swój feedback, co w ostateczności pomaga podwyższyć jakość tej gry i uniknąć problemów, um, z którymi może teraz spotyka się Flatlands.
2: Dzięki za miłe słowa. Mogę tylko potwierdzić, że udział graczy był kluczowy dlatego jaką grą Timberborn się ostatecznie stał najlepszym przykładem jest to co aktualnie jest jednym z głównych atutów naszej gry, czyli wertykalność kiedy rozpoczęliśmy produkcję naszej gry nie było to w planach, natomiast w toku bety pojawił się taki pomysł na początku w jakimś ograniczonym zakresie graczom możliwość stawiania budynków na budynkach spodobała się tak bardzo, że zaczęliśmy to rozbudowywać i aktualnie jest to, mogę chyba śmiało powiedzieć, jeden z... Haha, filarów rozgrywki w Timbekbar.
0: Fitcherów, mów po ludzku. To był Michał od Bobrów, a teraz Michał od Bobrów, ludzi, jeszczur, ludzi i harpi. Powiedz mi, bo wyście się chwalili przed no, tą premierą na Steamie kilkoma tysiącami poprawek, jakie w ciągu tego roku do gry wprowadziliście, jak zresztą skrupulatnie wyliczył Łukasz, ponad połowa to są sugestie społeczności. Jaka jest najistotniejsza zmiana, jaką wprowadziliście w rozgrywce, no właśnie, w reakcji na oczekiwania waszych odbiorców?
1: Najważniejsze. O, to jak chcę które dziecko jest ulubione? Eee, hmm. Wydaje mi się, że najważniejszą zmianą, którą wprowadziliśmy, było to jest trochę specyficzna rzecz, ale zarządzanie zadowoleniem mieszkańców. My to nazywamy resolve, taka wytrzymałość mieszkańców, ale mieliśmy jakąś koncepcję tego na początku i jakby dzięki iterowaliśmy ze trzy razy z graczami i koniec końców rzeszliśmy z czymś znacznie znacznie lepszym, znacznie ciekawszym i czymś co pozwala nam jakby dużo na tym zbudować. I myślę, że sami do tego byśmy nie doszli. W sensie po prostu utknęlibyśmy we własnych pomysłach, a, a jednak jak dokłada się do tego kilka tysięcy mózgów jednocześnie, to zawsze coś, coś dobrego z tego wyjdzie. Oczywiście tutaj warto zauważyć, że to jest trochę przewaga literów. Jakby nie wszystkie gry można robić w taki sposób. Jeżeli ktoś ma przygodówkę, jeżeli ktoś nie wiem nad grą narracyjną pracuje, to coś takiego, co my robimy, czy, czy chłopaki w Timberbornie może po prostu zniszczyć tę grę, może ją zabić, bo nie da się mm, puścić w betę gry narracyjnej, którą ktoś przejdzie raz, drugi, trzeci, i, i oczekiwać, że ludzie będą tym dalej zainteresowani po pół roku na przykład, nie?
0: No masz efekt sobie zmodyfikował zakończenie w reakcji to na odbiorców udzyskiwa,
1: To prawda, Pytanie, czy, czy jakiś mały indyk wchodzący będzie miał na tyle m, dużą i wierną grupę fanów, żeby coś takiego sobie pozwolić, nie? dla, dla niektórych żandr nawet demo wydaje się być jakby za duże, jakby za, za dużo zabierać, a, a my mamy natomiast ten przywilej, że możemy wrzucić betę na dwa, na dwa tygodnie, na dwa miesiące i, i ludzi i tak co dalej. Na dwa lata? Dokładnie, oh. dokładnie. Tak, więc, więc, więc dobrze mieć to jakby w głowie, że, że to, że to działa u nas, nie, nie znaczy, że będzie działać wszędzie. Nie? Ale, ale pytałeś bildery, więc mi się to bardzo, bardzo mądra odpowiedź od chłopaków.
0: Yy, zgadza się i jakby na potwierdzenie tych słów, wiesz co przychodzi mi do głowy, yy, jedna z moich ulubionych gier w tym roku, Return to Monkey Island, która przecież nie była prezentowana dziennikarzom w akcji, czy odbiorcom na, na targach typu PAX, yy, no, aż do momentu premiery, no i przecież też Ron Gilbert jej do wczesnego dostępu nie wrzucił, bo by go zresztą zjedli na surowo z różnych przyczyn, ale dobra, dość o Ronie Gilbercie, chociaż o przygodówkach oczywiście warto i mówić i chętnie to robimy, yy, Użyłeś, Michale, od Bobrów, Jaszczuro, Ludzi ludzi i Harpi takiego sformułowania, że macie ten wskaźnik Resolve, a ponieważ kręcimy się wokół waszego targetu, no i wokół premiery Fludland, która może nie poszła tak dobrze, jak ekipa Wild Monarch zakładała, powiedzcie mi, czego wasz odbiorca by wam na tym etapie bety nie wybaczył i... No, czy, czy są jakieś takie przesłanki, które przeświadczają o tym, że City Builder jeszcze, nawet we wczesnym dostępie, gdy odbiorcy mają trochę oczekiwania niższe, nie powinien jednak, jednak debiutować?
1: Mm, no na pewno performance i błędy. W sensie nie, jakby trochę nie możemy powiedzieć, bo nie, nie, nie mieliśmy takich problemów też w tym etapie, ale wydaje mi się, że... że Stety, czy niestety, ale na okres, kiedy, kiedy można wyjść w Reaccess i mieć super zabugowaną grę, która chodzi tylko na najnowszych kartach graficznych, trochę minął i gdzieś te oczekiwania graczy się zupełnie przesunęły i, i, i jednak znacznie mniej wybaczają na tym polu niż, niż kiedyś, kiedy można było, nie wiem, Daisy wypuścić, które chodziło jak ziemiak I, i w sumie dalej ludzie to oceniali pozytywnie, bo mieli nadzieję, że to się naprawi. Gdzieś to się chyba jednak przesunęło i,
0: i na to bym bardzo uważał. Michale, od Bobrów, bo ty jesteś też osobą, no, która zajmuje się community managementem nie od wczoraj. Powiedz mi, czy. Ale też parałeś się dziennikarką. No, nawet nasi czytelnicy, czytelniczki doskonale sobie zdają sprawę, że Michał przecież publikował u nas różne materiały. Powiedz mi, czy Ty też zauważasz taką zmianę w paradygmacie zachowania się odbiorców? Czy rzeczywiście stali się bardziej roszczeniowi i bardziej skłonni do tego, żeby ganić grę za jakieś problemy techniczne?
2: Czy można nazwać to roszczeniowością? Nie jestem pewien. Natomiast tak dużo gier wykorzystywało furtkę, jaką jest wczesny dostęp, beta, jakakolwiek inna, wczesna wersja, że stało się to na tyle powszednim modelem, że ludzie już zaczęli po prostu oczekiwać odpowiedniej jakości już na tym etapie. I tutaj zgadzam się z, z przedmówcą, z moim imiennikiem, że po prostu jeżeli chcemy wydać grę we wczesnym dostępie, to dobre wrażenie robi się tylko raz i najlepiej chyba podejść, tak mi się wydaje, do tego jako do właściwej premiery i właściwą premierę potraktować jako taką drugą szansę na wzbudzenie zainteresowania grą. Nie liczyć na to, że premiera wersji 1.0 zostanie przyjęta z równie dużym zainteresowaniem i dobrą wolą, jak premiera we wczesnym dostępie. Zresztą widzieliśmy to, to u nas, kiedy przygotowywaliśmy się do startu we wczesnym dostępie. Gra była już na językach od jakiegoś czasu i mieliśmy świadomość, że niektórzy influencerzy, na przykład, już mogą się nią nie zainteresować z uwagi na to, że mieli ją u siebie już kiedyś na kanale. I to była olbrzymia praca, żeby właśnie przekonać ich, że dużo się zmieniło. Warto to spróbować odpalić u siebie jeszcze raz. I mimo, że nie będzie tego efektu, wow, gra jest po raz pierwszy na kanale, to, że jest to coś, co warto pokazać. Dlatego w naszym wypadku przejście do tej wersji dostępowej względem wersji, które mieliśmy wcześniej jako, jako beta, jako demo, oznaczały cały szereg zmian, zarówno jakichś wizualnych, żeby od razu można było zobaczyć, że aha, ta gra wygląda inaczej. E, mieliśmy zupełnie nowy interfejs, e, cały szereg nowych feature'ów. E, jeszcze raz?
0: Hihi, hi. to było takie, wiesz... E, hi hi. Tak, tak. <śla> Teraz będziemy czekać. No ale dobra, już ci nie przerywam bezczelnie. Dawaj, Michał od bobrów.
2: Zbiłeś mnie z pantełeku. E, tak, ale no, dobre wrażenie robi się tylko raz i Obecnie łatka, wczesny dostęp, ta, ta rameczka, która się pojawia na Steamie czy na Epiku, nie jest żadną wymówką. Gracz oczekuje gry, w którą będzie mógł cisnąć tyle, ile w normalną pełnowartościową będą w pełnej cenie produkcji.
0: A czy oczekuję jakiegoś takiego autorskiego pierwiastka? Bo te gry, które wymieniłem, no pomijając fakt, że dużo Polacy teraz poświęcają refleksji nad deszczem, no to mają jakąś unikalną estetykę i jakiś unikalny, no nie uciekniemy od tego słowa, feature. No i nie da się ukryć, że wy również przecież. Może w takim razie Łukasz, bo Michały już się rozgadały przed chwilą.
3: Tak, ja jeszcze tylko szybko y, wspomnę o jednej rzeczy, to znaczy y, w momencie, kiedy my rozmawiamy w Floodlands jest tak naprawdę nie wiem, niecałe 24 godziny po, po starcie i jest to okres, kiedy też często wpada dużo negatywnych recenzji, a dużo rzeczy również można mm, poprawić y, łatkami, także... O, przepraszam, I... wyście od
0: początku mieli 96%. O, ja tak, <laughs> tak, wiem, że ale... wpada dużo negatywnych opinii, ale...
3: Pewnie gdybyśmy wydali grę na Steamie rok temu, ani na Epiku, na którym wówczas nie było jeszcze systemu ocen, myślę, że nam również obrywałoby się za wiele rzeczy. Nie wiadomo, czy byśmy się podnieśli. W każdym razie yy, zmierzałem do tego, że może troszkę niemiłych rzeczy tutaj padło w czy tam. Tak, żeby też słuchacze wiedzieli, że jakby to my to nagrywamy dosyć szybko po premierze, także tutaj dużo może się zmienić, dużo jeszcze można podziałać, żeby ta, ta ocena skoczyła do góry. Ja oczywiście też trzymam kciuki, bo gra wygląda przecudnie i nie mogę się doczekać, jak sam też ją wypróbuję. I wracając do twojego pytania, to znaczy tego, czym nasze gry się gdzieś tam wyróżniają na tle konkurencji, no to oprócz tego, że my mamy bobry, a inne gry nie, o, o, tutaj myślę, że naszą... <śmiech> to jest kiepskie towarzystwo, żeby mówić, że wy macie bobry, a inne gry nie. <śmiech> Dokładnie. Jednak no my tutaj też, to Michał od bobrów, jaszczurów i tak dalej, dobrze. też zrobił dobry research konkurencyjnych tytułów, to znaczy innych city builderów, jakie są dostępne na rynku. Nasz stara się... Nasz prezentuje zupełnie inną rozgrywkę niż klasyczny City Builder, to znaczy u nas nie buduje się miast przez bardzo długi okres czasu, raczej rozgrywka polega na tym, żeby budować jak najwięcej miast w, no, powiedzmy w, w takich dwugodzinnych ranach. my to nazywamy mhm. ranami, bo, bo też wprowadziliśmy elementy, dużo elementów roguelite i gdzieś ten termin run bardzo nam pasuje do tego co się dzieje w naszej grze, więc no, my tutaj staraliśmy się Spojrzeć na inne city buildery, troszkę krytycznie zobaczyć, co nam się w nich podoba, co nam się w nich nie podoba. I jedną z rzeczy, która nam się bardzo podobała, to jeden z dwóch takich kluczowych, jedna z dwóch kluczowych emocji przy budowaniu miast w city builderach zaczynanie od nowa i gdzieś tam patrzenie na to swoje, rozbudowane miasto, które już samo funkcjonuje i jakby my odwaliliśmy świetną robotę, oni sobie żyją, my tylko możemy patrzeć i ewentualnie jeszcze optymalizować dalej. My skupiliśmy się na tej pierwszej emocji, czyli zaczynania od zera, co tym razem zrobimy inaczej, co możemy zrobić lepiej i też gdzieś mocno podbudowywaliśmy ten aspekt najróżniejszymi takimi powiedzmy losowymi elementami, to znaczy bardzo, bardzo dużo decyzji podejmuje się w Against the Storm, Um, jest ten cały element metaprogresji, czyli y, rozwoju y, miast jako awatarów na, na przestrzeni kolejnych ranów. Tutaj na pewno Michał więcej dopowie, bo on gdzieś bardziej zajmował się designem, ale wydaje mi się, że tak patrząc na, na nasze recenzje na Steamie czy, czy opinie, które dostajemy, jakby bardzo dużo ludzi ceni sobie właśnie to, że to nie jest taki klasyczny city builder, um, tylko coś świeżego. Jednocześnie jest to również jedną z wad wymienionych przez graczy, ponieważ nie każdy lubi taką losowość w grach i jest to jak najbardziej zrozumiałe, że faktycznie my troszkę znaleźliśmy sobie naszą niszę, ale ona nie musi się podobać szerszej grupie odbiorców.
0: Na razie się podoba, no na co dowodem tych 8,5 tysiąca graczy w piku na Steamie, przypomnę rok po premierze na Epiku, natomiast Michale od bobrów, jaszczurów, yy, yy, Harpy i, i co tam jeszcze było? A, i ludzie. Yy, powiedz mi, na czym ta proceduralnie generowana zawartość u Was polega, bo to jest rzeczywiście, znów wrócę do określenia, no taki powiedziałbym fajny i fajny feature, o którym się mówi.
1: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No, no to gdyby u nas takim fundamentem tej, tej gry od samego początku było, masz City Builder, który możesz wygrać i przegrać, i przede wszystkim, który grasz za każdym razem trochę inaczej. To jest jakaś się może nie wada, po prostu cecha citybuilder, już no jak raz zagrałeś w baniż, może zacząć od początku i masz ochotę zacząć od początku, ale nie jest jakiegoś super innego cię nie spotka. I nie odejmuje to nic tej grze, po prostu tak, tak to już jest. A nam bardzo na tym zależało, żebyś jednak grał różnie, więc masz tak, że po pierwsze masz różne biomy, czyli będziesz miał tam dostępne różne zasoby, różne rzeczy, się mogło spotkać. Każdy biom ma jakąś swoją unikalną mechanikę. Po drugie masz, jakby eksplorujesz tą mapę, i na niej znowu spotykasz różnego rodzaju eventy, masz dostęp do różnych zasobów. Na to jeszcze nakłada się to, że masz różne plany budynków, nie masz dostępu do wszystkich budynków, tylko do jakiejś części i z tego się tworzy taka sieć łańcuchów produkcji. Próbujesz wykmienić, ok, nie mam Mo, nie mam powiedzmy zboża, żeby zrobić mąkę. Jak mogę zrobić mąkę inaczej? Ja mam grzyby, no to zamieniasz sobie na grzyby i nagle się okazuje, że masz zupełnie inny ogranicz, czy gdybyś miał to, to zboże. Więc y, tam jest bardzo dużo takich y, y, warstw, losowości, które się na siebie nakładają. One, one nie jest takie losowe, losowe oczywiście, wiadomo, robimy gry, więc wiem jak to działa, że to jest zawsze dostosowane w jakiś sposób i nie jest zupełnie losowe, bo nikt nie lubi zupełnej losowości. Ale, ale przez to jakby jak te warstwy się na siebie nakładają to, to trochę za każdym razem kończy się inaczej i to jest właśnie e, bliskie tym emocjom, które się czuje w Roach Like, gdzie również jest bardzo dużo systemów, które są ze sobą połączone, różnych warstw, I, i przez to każdy, każdy gameplay jest jak to, trochę jak ten nabirynt, e, który kończy się troszkę inaczej i, i na to nam bardzo zależało i to miał być taki trochę nasz unique selling point, jeżeli można użycia angielskiego tutaj. Tro, trochę jest tak, że jesteśmy mentalnymi dziećmi Trajana Clarka, jeżeli można mówić, w ten sposób, który, który zawsze jakby próbował to wpajać indykom tą to, to potrzebę znalezienia właśnie czegoś takiego unikalnego, jakiegoś przekręcenia żanry w taki sposób, żeby to było nowe, świeże, ale jednocześnie żeby było interesujące. No i, no i mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć.
0: Jak przystało na dziennikarza, wynotowałem sobie z twojej długiej wypowiedzi zdanie, że mentalne dzieci twierdzą, że inaczej w ich grę gra się po grzybach. Także to zapamiętajmy koniecznie, bo ważne spostrzeżenie na pewno. E, Michale, od Bobrów. Skąd w ogóle te Bobry? Bo tak nie wyobrażam sobie, jak to wyglądało w mechanistrii, że nie wiem, siedzieliście sobie i, i zmurzaliście nad tym, czy Bobry, czy Dziobaki? Bo wiem, że Dziobaki też się pojawiły na jakimś etapie.
2: Zgadza się. Pomysł. E zakładał wykorzystanie postapokaliptycznych zwierząt, to też był element jakiegoś twistu i tak, rzeczywiście dziobaki były jednym z gatunków, które braliśmy pod uwagę. Natomiast zanim Timberborn wyklarował się jako city builder, założyciele studia, bo to jest nasz debiut, studia zaczynało właściwie jako jedna, dwie osoby, Bartłomiej i Kamil, Dawidowo bracia, to mieliśmy różne pomysły na różne inne gatunki. W końcu padło na city builder z różnych względów, także tych, które już zostały poruszone. No i podstawowe pytanie, które się pojawiło, jakie zwierzę kojarzy się z pracowitością? No, no buber, prawda? Ile znamy gier o bobrach? No żadnych, prawda? Czy bobry są lubiane przez ludzi? No jak najbardziej, no to Zestaw takich podstawowych elementów e, zasugerował nam bobry. E, pojawił się pomysł e, na wykorzystanie kolejnej unikatowej rzeczy, a więc e, fizyki wody i wykorzystania wody jako e, podstawowego elementu takiej osi rozgrywki. No, również się to wpisuje w ten, a nie inny e, gatunek gryzoni. E, ja tutaj lubię dodawać, tutaj akurat szef niekoniecznie się z tym zgadza, ale taki mit założycielski mamy. Nasz szef Bartek przez wiele lat pracował w Kanadzie, no więc ja sobie dośpiewuję, że to właśnie dlatego są bobry
0: wówczas podczas ciężkiej pracy zobaczył rankiem bobra i stwierdził, że musi wrócić do Polski i zacząć działać w tym kierunku. Rozumiem. To trzeba ten mi trochę rozbudować, ale jesteśmy na dobrym tropie, mam taką nadzieję. A
2: powiedzcie... Ale chciałbym zauważyć, że to Aha. działa. Zaskakująco dużo influencerów pochodzi właśnie z Kanady i kiedy odzywam się do nich z tematem gier o bobrach, bardzo często dostaję odpowiedzi, że ktoś jest z Kanady, no to musi w to zagrać, no i faktycznie w to gra. Wie?
0: No to może to poparę na jakieś skórki hokejowe, albo koszulki trailer Park Boys, jakie mogliby nosić, mogłyby nosić bobry. Tak, tak. Musicie no, również to. zadbać o waszych potencjalnie stonerowych odbiorców. Ale dobrze, może nie, <śmiech> nie poświęcajmy więcej uwagi chłopakom z baraków i przejdźmy do kwestii, która mnie nurtuje, chociaż nie wiem, czy wy jesteście dobrymi adresatami tego pytania. E, otóż dumam, czy mm, City Buildery mogą się okazać nowymi symulatorami. Dlaczego o tym mówię? E, widzimy, i to już jest trend, który jest coraz bardziej dostrzegalny także przez redakcje e, branżowe, ale bardziej mainstreamowe, że symulatory się sprzedają coraz gorzej. De facto, ostatnimi takimi dużymi sukcesami są Car Mechanic Simulator 2021 od Playwaya i Drago Entertainment oczywiście wydało Gastation Simulator, a zresztą w podobnym okresie to Timberborn. Pamiętam, że właśnie nam wewnętrzne orzełki wzlatywały w newsroomie, że dwie polskie gry tak dużym się zainteresowaniem cieszą. Aczkolwiek tegoroczni przedstawiciele gatunku raczej furory nie zrobili. Tymczasem City Buildery zdają się w tych spółkach zależnych Playwaya cieszyć coraz większą, większym powodzeniem, no dowodem, bo specjalnie wróciłem, słuchajcie, przygotowując się do tej rozmowy, do naszej starej publikacji. W połowie 2020 roku dowiedzieliśmy się, że niewydana gra dostanie kontynuację sequela. Mianowicie Live Motion Games zapowiedziało wtedy Builders of China, potem jak Strategy Labs udostępniło ciepło przyjęty prolog Builders of Egypt i zaanonsowało budowniczych Grecji, czyli kontynuację. No i faktycznie widzimy, że coraz więcej spółek zaczyna się z City Builderami obwąchiwać.
3: Tak, jest to, jest to niewątpliwie prawda. My też bardzo obawialiśmy się napływu um, innych city builderów, kiedy, kiedy pracowaliśmy na podstawie Storm, bardzo bardzo. Namiętnie śledziliśmy kalendarze premier, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jakiś inny duży city builder nie wychodzi w tym czasie. Kiedy wychodziliśmy na epiku, był to Timberborn. W tym roku troszkę się obawialiśmy Wondering Village. Na szczęście udało się gdzieś tam dobrać taką datę, żeby, żeby nie kolidować i, i sobie nie podbierać graczy nawzajem. Ale też oczywiście patrzyliśmy na wszystkie gry od Playwaya, głównie właśnie Builders of Egypt, które też bardzo wysoko gdzieś na łyszlistach. Się znajduje, natomiast no, te gry jeszcze nie wyszły. Nie mam pojęcia, jakby, jaka jest czytelna, nie będę próbował gdzieś tutaj zgadywać. Chociaż może jeśli mógłbym, wydaje mi się, że w przeciwieństwie do symulatorów, jakby jednak city buildery wymagają nieco więcej nakładu pracy. Nie chcę tutaj ujmować, bo oczywiście. Sam spędziłem wiele, wiele godzin w symulatorach, też wcześniej pracując w Code Horizon przy Gold Rushu, w którym mam wbite też kilkaset godzin, także wiem, że te, te tytuły również wymagają dużo pracy, natomiast tak moje wrażenie jest takie, że jednak zbudowanie dobrego City Buildera, który się gdzieś tam wybije na tle konkurencji, to wymaga trochę większego nakładu pracy, nie jest, nie jest to rzecz, którą można robić ma, masowo i szybko, być może się zdziwię i, i jeszcze jeszcze zosta, zostaniemy zaskoczeni. To jest takie moje wrażenie? Ja dopytam
0: od razu, Łukasz, bo ucieknie mi zaraz. Powtarzasz, i to wraca jak refren, że City Buildery wymagają pewnego nakładu pracy. Natomiast ja pytam o to, czy mogą się stać one nowymi symulatorami, właśnie dlatego, że na jakimś etapie wydawało się, że Playway stara się wręcz zautomatyzować ich produkcję. To znaczy, zamierza zmieniać jakieś tam pojedyncze mechanizmy i oczywiście asety, no ale ten rdzenie rozgrywki w ramach serii Builders Off no jeżeli się okaże dobry, no to pozostanie niezmienny.
3: Zapewne, natomiast dopiero czas pokaże, jak odbiorą to gracze. Widzieliśmy też my, analizując konkurencję, że jednak gracze nie chcą dostać drugi raz tego samego, oczekują czegoś nowego. Dobrym przykładem może być na przykład City Builder Distant Kingdoms, który też wychodził bodajże półtora roku temu i niestety po wejściu w early Access gracze skrytykowali go mocno, a samo studio musiało się też zamknąć. Oczywiście powodów mogło być wiele, natomiast wśród recenzji gdzieś tam przeważała opinia, że jest to bardzo generyczny City Builder, który nie oferuje za dużo nowego. I wydaje mi się, że to, to jest też jedna z kluczowych rzeczy w City Builderach, że duże City Buildery już były i. Jeśli ktoś chce sięgnąć po bardzo rozbudowany symulator budowy miasta, to już ma bardzo dużo tytułów pod ręką i żeby skłonić gracze do czegoś nowego, no to na pewno trzeba zaoferować coś ciekawego, tak jak chociażby to budowanie wzwyż w Timberbornie czy ten roguelike elementy u nas. Mam nadzieję, że to właśnie to się podoba. A czemu też City Buildery się robią coraz ciekawsze? Wydaje mi się, tak, im częściej się nad tym zastanawiam, widzę to też trochę po sobie, że um, im do szerszej społeczności trafiają gry, to też um, pojawiają się gracze, którzy oczekują czegoś innego i na przykład zarówno symulatory, jak i City Buildery, przynajmniej we mnie wzbudzają taką um, kreatywność, to znaczy ja spędziłem też kilkadziesiąt, kilkaset godzin w house Fliperze. Czyszcząc mieszkania i gdzieś tam sobie dekorując. I ja tego samego oczekuję od City Builderów. To samo podoba mi się w City Builderach i też dzięki temu zacząłem trochę więcej w nie grać. przez to właśnie kreatywność, która pozwala mi robić to tak, jak mi się podoba.
0: Ja tylko. Jeśli można, hmm? ja również. Adwocem.
2: Wyjąłeś mi właściwie z ust co chciałem powiedzieć. Gdybym miał się dołączyć do tej odpowiedzi na, na pytanie czy citybillery będą nowymi symulatorami. Wydaje mi się, że jest to inny, ja tak, ja tak na to patrzę, jest to inny rodzaj spełniania się w grze, jeśli można tak powiedzieć. Jeżeli gram w symulator, to biorę sobie myjkę ciśnieniową i relaksuję się, czyszcząc brudnego wana. Natomiast mogę sobie oczywiście coś tam narysować na jakiś faliczny kształt i jest to jakiś, jakiś wyraz ekspresji. Natomiast jeżeli gram w City Builder, to podobnie jak Łukasz, mogę, nazwijmy to, wyrazić siebie, jakieś tam swoje kreatywne ciągoty, budując w określony sposób, stawiając czy to na to, że to miasto będzie efektywne, miasto będzie piękne, miasto będzie tak jak u nas szło w górę, miasto będzie prawie całe pod wodą. Jest możliwość zachowanie dużej większej swobody w rozgrywce niż w symulatorze, który jednak, no, jak sama nazwa wskazuje, ma coś symulować, coś, co jest jasno określone i działa w określonych ramach.
0: Ja od razu uzupełnię, nawet hmm, może uzupełnię, może nawet zaostrzy tę Waszą tezę. Wydaje mi się, że to są dwa zupełnie różne targety. To znaczy, jak rozmawialiśmy z ludźmi od House Flippera, to oni yy, takie bardzo ładne zdanie powiedzieli, że dla części ich odbiorców to była pierwsza gra w życiu. To znaczy rzeczywiście poprzez y, m, fakt, że no, poszerza się ta baza graczy, że widzimy stałe przyrosty użytkowników Steam, a, również ze względu na no, otwarcie odbiorcy chińskiego coraz większe, y, no, mieszczą się tam zarówno ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grami, y, jak i wasi odbiorcy. A wydaje mi się, że wasi odbiorcy to jednak nie są y, naturszczycy, którzy dopiero do komputera tak podchodzą trochę podejrzliwie, tylko no, świadomi gracze, którzy mają strategię, Strategiczną żyłkę, strategiczny zmysł, no i są w stanie znaleźć na, tym, na tej półeczce ze średnio budżetowymi indykami coś, coś dla siebie. Nikt średnio nic nie wieku dodaje? Średnia
2: wieku, wieku naszej sugeruje, że rzeczywiście tak jest.
0: A jaka to średnia? Hmm.
2: W okolicach 18-35, zdaje się, że bardziej w kierunku 35 niż 18. Wow, to jeszcze się w waszej
0: średniej wieku, to bardzo pochlewne. Wow, jeszcze tak. jeden z ostatnich razy, kiedy mogę być, wiesz, użyty w jednym zdaniu obok 18 lat. No, dzięki.
2: Widzimy też po tym, jakie komentarze nasi gracze zostawiają. Bardzo często odwołują się do starszych tytułów typu ingressiery e, e, z dawnych lat, mają doświadczenie w City Skylines, które też już nie jest pierwszej świeżości, więc faktycznie są to bardzo często ludzie, którzy zjedli zęby na gatunku. Aczkolwiek niejako rikoszetem, dzięki temu, że mamy w grze słodkie boberki, mamy również swoją porcję graczy, którzy mówią, kupiłam tę grę mojemu synowi, bardzo, bardzo nam się podoba, bardzo lubimy patrzeć, jak małe boberki sobie pomykają po wiosce, jeżdżą na karuzeli i gra jest taka słodka. No, wówczas przychodzi susza i boberki umierają, ale to generalnie sama słodkość boberków również sprawia, że gracze, jak powiedziałeś, na Turszczycy Mogą się zainteresować takim tytułem.
0: Um, użył kolega Łukasz takiego sformułowania, że jest wiele bardzo dużych City builderów, a Michał od Bobru wspomniał o City Skylines. No i mnie się wydaje, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie właśnie duże, komercyjnie um, rozbuchane City Buildery, no to właściwie on nie ma konkurencji. Bo zauważcie, że to jest faktycznie symulator. przepraszam, City Builder, taki naprawdę premium, premium, rozwijany od lat, zasilany kroplówką z DLC'kami. No tymczasem cała reszta tych tytułów, o których dzisiaj rozmawiamy, no to jest właśnie taka średnia półka Indii.
1: Wydaje mi się, że jednak te większe studia uciekły od City Builderów, że dla nich, tak jak, nie wiem, 5 lat temu, podobna opinia 30 lat temu była o, o horrorach, jakby mm -hmm. na takich dużych studiów to, to jest za mała nisza, żeby nie wiem, Ubisoft jakieś studio swoje utrzymał z tego, nie? No była próba powrotu
0: Zim City od Electronic Guard, ale nie udało się to, to za prawda. bardzo.
1: To prawda, to prawda i ona zazwyczaj kończy się próbą zmonetyzowania tego w inny sposób, bo sprzedanie tego, na, w sensie nawet Teraz, by wyszła gra za 60-70 dolarów, city builder'owa, to gracze oczekiwali by od niej tak dużo, jakby ona musiała być tak inna od, od tych city builder'ów jakby zbudowanych, że jeżeli, jeżeli już to raczej taki model paradoksu, który tak jak mówisz, kroplówka z dercekami, by, by tutaj był, był na miejscu, ale wydaje mi się, że paradoks to jest taki maks, jakby firmy, która na razie się odważy się sięgnąć po city buildery i i podejrzewam, że jak Łukasz mówił duże stiwitery, to ma na myśli duże w naszej skali duże. Jasne,
0: jasne. Ale dobrze, że w ogóle że wspominasz o paradoksie, bo to jest kolejna rzecz, o którą was chciałem zapytać. Michale, od bobrów, jaszczuro ludzi, ludzi jaszcz... Zaczynam się w tym gubić. No dobrze, w każdym razie Michale z RMI Games. Czy wy planujecie ten tytuł monetyzować właśnie na bazie jakichś płatnych rozszerzeń? Czy jakie macie plany, jak już wyjdziecie z tego early accessu? Jasne, jasne.
1: No nasz plan jest, jakby od początku budowaliśmy grę w taki sposób, że można ją było bardzo łatwo rozszerzać. Przez to nam ten IG-jack całkiem, całkiem sprawnie. Więc w sumie od początku też mieliśmy plan, że będziemy robić do niej DLC-ki. Nie zrobimy tego raczej jak paradoks, bo wątpię, żeby wystarczyło nam cierpliwości, żeby graczom wystarczyło cierpliwości do 15 DLC-ków. Ale jeżeli zrobimy pierwszy, jeśli się będzie podobać, to pewnie zrobimy i drugi, i trzeci. Ale myślę, że gdzieś tutaj to się zatrzymam, bo. Po porobieniu gry 5 lat, na przykład, yy, wchodzisz już jakieś rodzaje zmęczenia, podejrzewam.
0: No, niestety. Ale wolę
2: sobie zauważyć, że gry bardziej indycze typu Rimworld albo Factorio również rozwijają się tak długo, że w sumie nie wiadomo, kiedy był początek. Nie mówię już o War Fortress. Więc i w naszym światku, takim bardziej indyczym, wydaje mi się, że. Jest to model, który może działać, jeżeli jeżeli faktycznie tak mówisz, starczy cierpliwości i deweloperowi i graczom.
1: To prawda, to prawda. Często jest tak, że jest jakaś gra typu, no nie wiem, Risk of Rain, która zrobiła tak dużo więcej niż jak producent się spodziewał, że on ma tak. Okej, okay, ja teraz będę robić tylko to. Nie, nie potrzebuję robić tlc i nie wiem, tak jak Stardew Oil na przykład. Ja no, teraz tylko tę grę rozwijam przez 10 lat, bo mogę i lubię. To, to jasne, wtedy, wtedy oczywiście też taki moduł wchodzi. A nie?
0: żeby nie szukać daleko No Man's Sky, który przecież zupełnie wywrócił opinię na swój temat za sprawą rozwoju. A skoro już o rozwoju, no to Michał od Bobrów, yy, wyście mieli jeszcze jedną taką no powiedzmy kontrowersyjną aktualizację, którą żeście zdradzili pro-ukraińskie sympatie. Jak to wpłynęło właściwie na odbiór Bilda i czy twórca City Builderów, które no nie są z zamierzenia politycznych chyba specjalnie, może sobie na jasną deklarację polityczną w ogóle pozwolić?
2: No, my sobie pozwoliliśmy, mieliśmy mało przyjemny review bombing i wiele gorzkich słów pod naszym adresem padło, natomiast nie żałujemy wcale, a wcale tego, co zrobiliśmy. Tutaj dopowiem z myślą o słuchaczach, którzy mogą nie wiedzieć. Nasza aktualizacja dodała tak obrazoburcze rzeczy, jak uprawy słoneczników oraz języka ukraińskiego w grze. Ten jawny objaw naszej antyrosyjskości i wsparcia dla faszystów z Ukrainy został źle odebrany przez dużą część, czy dużą część, nie wiem, przez zauważalną część graczy, głównie z Rosji, ale również z Chin. No i rzeczywiście od tamtego czasu, tak jak wcześniejsze nasze announcement nie spotykały się właściwie z żadnymi łapkami w górę, tak od tamtego czasu regularnie mamy pod wszystkim łapki, łapki w dół. E, przy czym oczywiście taki okres najgorszy to było kilka miesięcy e, po naszej aktualizacji.
0: Aktualizacja była
2: w kwietniu bodajże.
0: Mm -hmm, jakoś tak.
2: Tak, no więc w tej chwili troszkę się to e, zmniejszyło. Natomiast jeszcze niedawno kiedy w połowie września wydawaliśmy update drugi do naszej gry i przeglądałem opinie chińskich graczy. No to również tam w komentarzach na jakichś chińskich serwisach e, pojawiały się głosy w stylu. Nie zapominajcie, że oni wspierali tam Ukrainę. Więc. No, cóż no, ale nie żałujemy. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś się boi review Bombingu, no to Musi mieć świadom, być, być świadomym, że tego typu deklaracja spotka się z tego
0: typu reakcje. Dopowiedzmy, że te reakcje jednak zatonęły w zalewie słów pozytywnych, gdy rozmawiamy, 95% ocen Timberborna jest pozytywnych, 14 tysięcy opinii wystawiono ogółem, a ja, Michalo, starym dziennikarskim zwyczajem, wynotowałem sobie z Twojej wypowiedzi takie hasło na newsa Mechanistry wspieramy faszystów z Ukrainy. Ale skoro już mamy wątek faszystów z Ukrainy załatwiony, no to wracamy do Eramite Games. Panowie, no bo my tak lubimy się dzielić tutaj takimi właśnie fajnymi procentami, fajnymi danymi. Może wy byście coś o sprzedaży powiedzieli. Jakaś już pękła taka fajna liczba?
3: O nie, ja nie wiem czy, ja nie wiem, czy możemy. Nie, nie podpytałem naszego wydawcy, bo my też jesteśmy związani z Hooded Horse. Yy, niestety yy, nie podpytałem, czy możemy się dzielić liczbami, natomiast yy, no jak się popatrzy na ilość recenzji, gdzieś tam weźmie dostępne w sieci przeliczniki, gdzieś tam jakąś taką przyjmie standardową wartość, no to to się w naszym przypadku będzie raczej zgadzało i my jesteśmy bardzo zadowoleni. Konkretów, przykro mi Mateuszu, nie podam, nie będzie nic ekskluzywnego dla <śmiech> polskiego game devu dzisiaj, ale może kiedyś coś podeślę mailem, jakąś fajną informację.
0: Czyli kolejny news, Remite Games, wydawca zabrania nam mówić, dobrze. To już mamy, słuchajcie, naprawdę... <śmiech> skandali na, na cały tydzień w ogóle publikacji. No i cóż, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. A jeszcze przypomnę w takim razie, że Łukasz wspomniał o tych opiniach. No Jest ich 2096% pozytywów. Może było procent spadło, gdyby jakieś słoneczniki czy, czy, czy coś jeszcze do Bilda wprowadzili. Panowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, które mam nadzieję naszym odbiorcom i odbiorczyniom trochę ten fenomen, no bo nie ma co ukrywać, że jest to już fenomen na polskim rynku, przybliżyły, przypomnę, że moimi gośćmi byli Michał Amielańczyk z Mechanistry, dziękuję bardzo, oraz Łukasz Kozanowski i Michał Ogłoziński z zespołu Ermite Games. Dzięki wielkie. Dzięki śliczne. Do usłyszenia. Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.